0: Hallo, herzlich willkommen bei Christina liest vor. Schön, dass ihr wieder da seid. Ich bin Christina, eure Märchentante. Ich wollte gleich heute mal vorneweg stellen, dass ich mich sehr, sehr, sehr über euer Feedback freue, das jetzt so langsam bei mir eintrudelt. Heute schrieb mir zum Beispiel, nein, schrieb nicht, sondern erzählte mir per Sprachnachricht eine Freundin, dass sie meine Stimme total beruhigend fände und ähm, das Märchen vorgelesen bekommen total beruhigend fände. Das ist ja auch Sinn und Zweck, dieses Podcast, deswegen freue ich mich, dass es auch funktioniert. Ähm, und da fiel mir gleich ein, dass ich früher als Teenager, so als 16-Jährige ungefähr, in ähm, Dessau mal war, bei Freundinnen zu Besuch und wir haben bis in die Nacht geredet und zumindest dachte ich das, stellte sich heraus, dass vor allen Dingen ich irgendwann nur noch redete und rechts und links neben mir die drei Mädels einfach Händen. Das ist offenbar meine geheime Superkraft. Andere in den Schlaf reden, andere in die Bewusstlosigkeit reden, je nachdem, wie lange man mich reden lässt. Deswegen ähm, ja, nutzt das für euch, wenn ihr gerade einen Panikanfall habt oder sowas. Ich höre hier neben mir außerdem die Kinder gerade rumschreien und turmen. Das ist total schön, dann schlafen sie heute hoffentlich schneller ein. Sie haben mich noch nicht gefunden. Ich sitze ja immer noch in meinem Schlafzimmer und ähm, habe außerdem über eure Feedbacks auch jetzt inzwischen zwei Märchenwünsche. Das eine ist Der Fischer und seine Frau, kommt später, habe ich mir notiert. Das andere ist Jorinde und Juringe, was ich heute lesen werde für Christina mit K, eine sehr enthusiastische Hörerin, die mir echt hilfreiches Feedback gibt. Darüber freue ich mich total. Fange ich auch gleich mit an. Ich wollte euch noch kurz erzählen, wie mein Tag heute ansonsten so war. Nicht besonders spektakulär, deswegen wird die Erzählung kurz. Ich äh, habe mit der zweiten Woche Homeoffice gestartet und ich habe so meine Vorstellungen, wie das laufen sollte und meine Erwartungen, was ich schaffen sollte und bin dann echt an, teilweise am Ende des Tages weniger genervt eigentlich davon, dass noch vier andere Menschen in dieser Wohnung sind, als davon, dass ich nicht das geschafft habe, was ich mir vorgenommen habe. Ich versuche da noch einen Umgang damit zu finden, beziehungsweise freue ich mich total, wenn ihr mir einen Tipp gebt oder Tipps gebt, wie ich das noch besser gestalten kann, wie wir vielleicht auch das mit den Kindern noch besser organisieren können oder wie ihr so euren Tag organisiert habt. Wie teilt ihr euch rein ins Homeoffice? Ich kann euch schon mal so als begrenzende äh, Variable sagen, dass ich auf gar keinen Fall morgens um fünf aufstehen und bis um sieben schon mal was leisten kann, damit die Kinder dann ab um sieben betreut und dann mein Mann ins Homeoffice starten kann und ich dann irgendwann wieder weitermachen. Ich funktioniere ab ungefähr um acht halbwegs. Und das hat sich eigentlich noch nie geändert, egal was ich versucht habe. Trotzdem freue ich mich über Tipps und Hinweise und... Ähm über eure Leidensgeschichten, über eure Schicksale. Vielleicht bin ich ja gar nicht so allein, wie ich jetzt gerade denke. Ich entschuldige mich nur hiermit bei meinem Arbeitgeber. Ich hole alles nach, versprochen. Wenn ich Zeit habe. Gut, jetzt fange ich an mit Jorinde und Juringel. <lacht> Für dich, Christina. Es war einmal ein altes Schloss mitten in einem großen, dicken Wald. Darinnen wohnte eine alte Frau ganz allein. Das war eine Erzzauberin. Am Tage machte sie sich zur Katze oder zur Nachteule, des Abends aber wurde sie wieder ordentlich wie ein Mensch gestaltet. Sie konnte das Wild und die Vögel herbeilocken und dann schlachtete sie es, kochte und briet es. Wenn jemand auf hundert Schritte dem Schloss nahe kam, so musste er stille stehen und konnte sich nicht von der Stelle bewegen, bis sie ihn lossprach.« wenn aber eine Jungfrau in diesen Kreis kam, so verwandelte sie dieselbe in einen Vogel und sperrte sie dann in einen Korb ein und trug den Korb in eine Kammer des Schlosses. Sie hatte wohl siebentausend solcher Körbe mit so raren Vögeln im Schlosse. Nun war einmal eine Jungfrau, die hieß Jurinde. Sie war schöner als alle anderen Mädchen, die und dann ein gar schöner Jüngling namens Jurinde. Die und dann ein gar schöner Jüngling namens Juringel hatten sich zusammen versprochen. Sie waren in den Brauttagen und hatten ihr größtes Vergnügen eins am anderen. Damit sie nun einsmal in Vertraut zusammen reden könnten, gingen sie in den Wald spazieren. Hüte dich, sagte Juringel, dass du nicht so nah ins Schlosse kommst. Es war ein schöner Abend, die Sonne schien zwischen den Stämmen der Bäume hell ins dunkle Grün des Waldes und die Turteltäube sang kläglich auf den alten Maibuchen. Jorinde weinte zuweilen, setzte sich hin im Sonnenschein und klagte. Joringel klagte auch. Sie waren so bestürzt, als wenn sie hätten sterben sollen. Sie sahen sich um, waren irre und wussten nicht, wohin sie nach Hause gehen sollten. Noch halb stand die Sonne über dem Berg und halb war sie unter. Joringel sah durchs Gebüsch und sah die alte Mauer des Schlosses nahe bei sich. Er erschrak und wurde totbang. Jorinde sang: Mein Vöglein mit dem Ringlein rot, Singt leide 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 Es singt dem Täubelein seinen Tod, Singt leide leid zicktü zicktü sah nach Jurinde. Jurinde war in eine Nachtigall verwandelt. Sie sang zicktü zicktü. Eine Nachteule mit glühenden Augen flog dreimal um sie herum und schrie dreimal Juringel konnte sich nicht regen. Er stand da wie ein Stein, konnte nicht weinen, nicht reden, nicht Hand, noch Fuß regen. Nun war die Sonne unter, die Eule flog in einen Strauch und gleich darauf kam eine alte, krumme Frau aus diesem hervor, gelb und mager. Große, rote Augen, krumme Nase, die mit der Spitze ans Kinn reichte. Sie murmelte, fing die Nachtigall und trug sie auf der Hand fort. Juringel konnte nichts sagen, nicht von der Stelle kommen. Die Nachtigall war fort. Endlich kam das Weib wieder und sagte mit dumpfer Stimme: "Grüß dich, Zariel. Wenn's Mündel ins Körbel scheint, bind los, Zariel, zu guter Stund." Da wurde Joringel los. Er fiel vor dem Weib auf die Knie und bat sie, sie möge ihm seine Jurinde wiedergeben. Aber sie sagte, er sollte sie nie wieder haben und ging fort. Er rief, er weinte, er jammerte, aber alles umsonst. O, oh, was soll mir geschehen? Joringel ging fort und kam endlich in ein fremdes Dorf, da hütete er die Schafe lange Zeit. Oft ging er rund um das Schloss herum, aber nicht zu nahe dabei. Endlich träumte er einmal des Nachts, er fände eine blutrote Blume, in deren Mitte eine schöne, große Perle war. Die Blume brach er ab, ging damit zum Schlosse. Alles, was er mit der Blume berührte, ward von der Zauberei frei. Auch träumte er, er hätte seine Jurinde dadurch wiederbekommen. Des Morgens, als er erwachte, fing er an, durch Berg und Tal zu suchen, ob er eine solche Blume fände. Er suchte bis an den neunten Tag. Da fand er die blutrote Blume am Morgen früh. In der Mitte war ein großer Tautropfen, so groß wie die schönste Perle. Diese Blume trug er Tag und Nacht bis zum Schloss. Wie er auf hundert Schritt nahe bis zum Schloss kam, da ward er nicht fest, sondern ging fort bis ans Tor. Joringel freute sich hoch, berührte die Pforte mit der Blume und sie sprang auf. Er ging hinein durch den Hof, horchte, wo er die vielen Vögel vernehme, endlich hörte er es. Er ging und fand den Saal. Darin war die Zauberin und fütterte die Vögel in den siebentausend Körben. Wie sie den Juringel sah, ward sie bös, sehr bös. Schalt, Spie, Gift und Galle ging ihn aus, aber sie konnte auf zwei Schritte nicht an ihn herankommen. Er kehrte sich nicht an sie und ging, besah die Körbe mit den Vögeln. Da waren aber viele hundert Nachtigallen. Wie sollte er nur seine Jurinde wiederfinden? Indem er so zusah, merkte er, dass die Alte heimlich ein Körbchen mit einem Vogel wegnahm und damit nach der Türe ging. Luchs sprang er hinzu, berührte das Körbchen mit der Blume und auch das alte Weib. Nun konnte sie nichts mehr zaubern und Jurinde stand da, hatte ihn um den Hals gefasst, so schön, wie sie ehemals war. Da machte er auch all die anderen Vögel wieder zu Jungfrauen und da ging er mit seiner Jurinde nach Hause und sie lebten lange vergnügt zusammen. So, heute war es etwas kürzer, ein schnelles Märchen sozusagen, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, es hat dir gefallen, Christina. Und ähm, ja, bleibt zu Hause. Passt gut auf euch auf. Passt gut auf die Leute um euch drumherum auf. Achtet aufeinander. Lasst es euch gut gehen. Lasst euch die Decke nicht auf den Kopf fallen. Macht das Beste draus. Wir hören uns morgen wieder. Tschüss.